Välkommen till det näst sista avsnittet av Sommar med Just Arrived. Idag får vi höra om en resa. Från en lerhydda i den innersta afrikanska djungeln till en framgångsrik social entreprenör i Sverige. Varmt välkommen till grundaren av guldhjulet, Teresa Leimdörfer. klockan 06.30 beordrades radiobil 29.80 med polisinspektör Marina Schramm och polisassistent Mikael Dahlberg via ledningscentralen till Ervalla kruken 1-5 trappor. På plats mötte polismannen en kvinna som var på väg ifrån fastigheten och hon skrek att hon blivit misshandlad och att hon behövde hjälp. Kort därefter kom en man nedspringande till bottenvarning av fastigheten. Målsägande uppgav att hon tidigare varit sambo med den misstänkte men att de för en tid sedan separerat. Målsägande blev påhoppad av den, den misstänkte. Målsägande uppgav att den misstänkte slog mellan 10-15 knytnävslag mot ansikte med skiftande höger och vänster hand. Därefter ryckte och drog han henne i håret så att stora hårtusar ramlade av. I lägenheten fanns blod samt hårtusar på golvet. Synliga skador. Kraftig svullen vid vänstra ögat. Ögat helt igensvullet samt hela vänstra ansikte kraftig svullen. Spruken läpp, blodvite. Avsaken av hår på vissa delar av huvudet. Målsägande tog taxi till Sadersjukhuset med anledning av sina skador. I lägenhet fanns hennes två barn vilka medföljde till sjukhus. Från läkarjournalen. Det rör sig om en kvinna som blivit brutalt misshandlad av en man. Slagen och sparkade i ansikte, huvud, nacke och avrebrasrygg och så vidare. så vidare. Det här var utdrag från en polisrapport. Det finns ett skäl till att jag läste just den här rapporten. Det var också en introduktion till mig själv. Den misshandlade kvinna i rapporten var nämligen jag.
Jag heter Teresa. Jag kommer ursprungligen från Angola. Jag är yngst av tio syskon. Jag bodde ihop eller levde, växte upp med min mamma som blev ensamstående när jag var väldigt liten. Jag känner knappast min pappa. Jag har dessutom aldrig sett honom, inte ens på ett foto. Vi levde enkelt. Vi bodde i en hida med jordstampade golv och sov på enkla man kan inte ens kalla det för madrass. Vi sov på hårda underlägg direkt på golvet. Vi åt av det, av det lilla som min mamma skrapade ihop på sin lilla åken. Vissa nätter eller vissa dagar blev vi mätta och andra blev vi inte mätta överhuvudtaget. Angola var härjad av inbördeskrig. Så att det blev ju så att man gick och sig i vargen att fullt påklädd. Man vet aldrig när man var tvungen att fly om vår by eller en grannby byn blev attackerad. Vilket det blev ganska många gånger så att vi flydde ganska ofta mitt i natten för att underkomma soldaterna. Är det på vinter då var det brist på, på vatten. Floderna var torra så att ibland så drack jag, kom ihåg stagnerat vatten med lite små krip i den. Men någonting fick man ha. Och jag var alltid den svagaste i familjen. Så att jag svimmade alltid först i brist på mat, på mat och vatten. <laughs> Men om jag ska tänka liksom min uppväxt som helhet så kan jag ändå tycka att trots att vi saknade alla de här materiala ting som vi värdesätter jättemycket här ute i Sverige eller någon annan, något annat land så tycker jag ändå att det var, jag, var, jag var lycklig. Jag, var, jag hade min mamma. Jag hade mina syskon. Och att beskriva hur, hur, hur jag levde, hur min by såg ut. Det är jättesvårt för en person som inte har någon anknytning till det livet att förstå hur det såg ut. Och det är faktiskt väldigt svårt. Ibland brukar jag liksom fundera själv på hur ska jag på bästa sätt förklara hur jag levde innan jag kom hit. Så att man ska kunna förstå vilken kontrast det, det var för mig att lämna det här som jag växte upp i för att hamna. Någon, någon helt annanstans som är helt, helt annorlunda. Angola var en portugisisk koloni under 500 år. Det var alltså 500 år av förtryck. Eh, när vi väl blev fria 1975 så bröt ju ett eh, världens längsta och blodigaste inbördeskrig. För att de kunde inte enas om vem som skulle ta makten. Och det jag ibland tänker på det. Att om vi under portugisisk tid eller under Portugals inflytande levde vi under förtryck. Det jag kommer ihåg när jag gick i skolan var att man fick inte prata modersmål på skol, skolområdet. Jag har minnet av att ha pratat kikong, vilket är mitt modersmål, med en kompis och någon hade skvallrat om det. Så som straff så skickades jag och henne till flod med en jättekastrol. Som vi skulle fylla på med vatten. Och komma tillbaka med. Alltså det är fortfarande för mig ofattbart att vi vill inte leva under förtryck. Men vi förtrycker varandra ändå. I min by kunde man gå i skolan upp till fjärde klass. Så ganska tidigt blev jag tvingad eller tvungen att lämna min mamma för att flytta någon annanstans. För att kunna fortsätta att gå i skolan. Så att när jag gick i femte klass... Då flyttade jag lite bit långt ifrån eh, byn. Där gick jag femte klassen. Och eh, jag hade en syster som hade flyttat några mil ifrån byn. 
Så att efter att jag hade gått den här femte klassen så ville jag flytta till min, till min syster. För att jag fick en regel att har du någon, någon tak över huvudet så ska du vara beredd på att ta emot andra släktingar. För att man får vänta sig att man tar hand om varandra. Så att efter det så hade jag planerat att jag ska flytta till närmaste staden. Och det var en stad som heter Oish i norra Angola och bo med min syster. Men innan det så behövde jag hämta mina papper där jag hade studerat min fjärde klass för att kunna, betyg för att kunna skriva in mig i, i, i den nya skolan. Färdmedel, det var inte samma sak som här i Sverige att man kan liksom köpa en tågbiljett eller bussbiljett eller taxi för att komma dit. Man var beroende med, med tanke på kriget att invänta tills det kom en konvoj med militärexkort för att kunna förflytta sig på olika ställen. Så jag hade väntat i många, många dagar för att det ska komma en sån möjlighet. Till slut så kom det faktiskt en möjlighet. Det kom några bilar som skulle åka till det ställe som jag också ville åka till. Hoppade på flaket. Vi åkte, det var två lastbilar. Med några militärer och andra människorna som skulle ta sig till, det, till den platsen som jag också skulle ta mig till. Vi stannade till för att plocka upp några som väntade längs vägen för att kunna få lyft. Bilen som var bakom oss tog ledning och det tog inte lång tid innan den trampade på en minna. Jag var ung, nyfiken. Jag ville se vad det var som hade hänt. Jag får en örfil för att det var farligt att lyfta upp och kolla. Man visste inte om grilla var kvar eller om de har bara satt en minna. Men sorgligt nog så, den bilen som trampade på mina, det fanns med skadade och döda människor som sedan flyttades till vår bil och så fortsatte vi vår resa till vår destination. Ung som jag var så tog jag inte det så där jätteallvarligt. Men när jag kom tillbaka, jag hann inte ens sätta min fot på marken. De, mamma lyfte mig, bar mig på rygg och det var, det var dans och sång och musik och det var fest för att jag hade överlevt. Jag tänkte, men vad har jag överlevt? Alltså, när man, är, när man är ung och odödlig, trots att jag var med om en sån fruktansvärt sak så kände jag liksom, ja, det var typ, vad hände? Men i alla fall, jag flyttade till, till den här staden med jag bodde min syster i några år. Och sen en, en annan syster, som sagt, vi är tio stycken. En annan syster eh, flyttade till Luanda som är huvudstaden med sin man. Och då siktade jag min, mitt mål på att eh, ja, jag vill också flytta till Luanda och bo där. Luanda är liksom it's the shit för att liksom, det är storstad och alla från byn överallt vill gärna bo i Luanda. Eh, och jag bestämde mig för att efter den här grundskolan så vill jag gå i gymnasiet i Luanda. Och under ett besök så träffade jag en svensk kille vars mamma jobbade på Svenska ambassaden i Luanda. Vi blev kära i varandra och 86 gifte vi oss och så flyttade jag till Sverige.
Jag kom till Sverige, det var maj, juni. Fantastiskt vackert, friskt. Alltså, allting var så annorlunda, det var så rent, det var grönt. Det var det var helt fantastisk upplevelse att få komma till Sverige. Det, var, det kändes som att Sverige är typ paradis på jorden. Och i något avseende det kanske är det också. Det var ingen krig och helt plötsligt så har jag... En egen lägenhet i Råksved. Jag har liksom mat i överflöde. Det finns elektricitet. Det finns varmvatten. Jag kan liksom gå på toa, spola, duscha. Sådana bekvämligheter som jag var inte van vid. För att det där jag kommer ifrån här är inte sånt. Men ganska snart så visade det sig att eh, Sverige är inte så paradisaktigt som man kan tro i första, första anblicken. Det fanns ju svårigheter och jag hade själv, jag menar, jag flyttade hit som sagt med min svenska pojke, en man. Han var lika ung som jag och vår relation håller inte. Vi växte ifrån varandra så vi separerade, vi skilde oss efter fyra år. Och jag har alltid haft, jag vet inte om det beror på att jag växte upp utan pappa- att jag växte upp utan den här kärnfamiljen. Att jag alltid har strävat efter att skapa mig den här kärnfamiljen. Så när det tog slut var det ett stort, hårt nederlag för mig. Det var skämmigt. Jag kunde inte ens berätta där hemma att jag hade skilt mig. Förutom att det var skämmigt. Det var också så att jag gifte mig utan deras tillstånd. Så att när jag gifte mig med den svenska killen. Ingen av min släktingar var på bra lapet. Så att... att misslyckas och berätta om att jag har misslyckats med det, det var liksom det var skandal. Så jag berättade ju inte det faktiskt tills jag några år efter när jag hade träffat en ny man. Så min strävan var alltid liksom att träffa jag ville ha det här kärnfamiljen. Jag vill jag hade separationsångest jag vill liksom jag var rädd att vara själv. Så att efter det här så skaffade jag mig, och jag fick ett barn med min första man. Så efter det så skaffade jag mig en annan man som jag också fick ett barn med. Och den relationen gick inte alls som jag hade tänkt mig. Jag blev illa misshandlad, väldigt grovt. Och det är en, den här inledningen som jag läser i polisrapporten handlar om just den här relationen som jag... Hade och levde ganska länge under dolt identitet och flyttade liksom från det, det, det huset som jag, som jag bodde eller det lägenhet som jag bodde. Rättssystemet i Sverige tycker jag, Sverige får må vara den fantastiska land som det är men rättssystemet fungerar inte som alltså om, om du är kvinna som blir misshandlad och det är du som får bo på kvinnojuren, på kvinnohem med dold identitet. Och dina barn får inte gå på dagis och får inte gå i skolan. Medan han som har begått det här brottet får bo fritt. Det blir ju lite slag mot den personen som är, alltså mot offret. Så att det, jag, det jag gjorde när jag insåg att äh, myndigheterna gör ingenting, det var helt enkelt att och jag vill inte fortsätta bo som ett, en, i, i ett fängelse. Så det var bara liksom att avslöja min identitet. Ta tillbaka honom och hoppas på att allting kommer att, att, att fixa sig. Men har man blivit behandlad så illa som jag blev behandlad den här personen. Så någonstans så påminns man hela tiden om de illdåden den har begått mot en. Så att det, det funkar inte. 
efter ett tag så valde jag att nej, det kommer inte att fungera. Du går din väg och jag går min väg. Han var beroende av, av, av mig för att kunna stanna i Sverige. Så jag, så jag fick ta emot hot. Det var liksom, varenda dag så kunde jag liksom höra om hur jag skulle bli... Hur han skulle peta ut i mina ögon och slå ut i mina tänder om inte han fick sina papper nu. Jag kunde förklara att det faktiskt inte hängde på mig. Jag har inte sagt någonting. De tror att vi bor tillsammans. Det tar tid. Men jag levde så där ett, ett bra tag tills till slut så kände jag bara att nej, vet du vad? Jag föredrar faktiskt att du drar ut mina tänder och slår, slår, eller slår, eller dadar mig än att jag ska leva i den rädsla och hålla mig över axel hela tiden att du inte är bakom och vill göra illa mig. Men jag kommer inte att hjälpa dig. Du får faktiskt klara dig så gott du själv vill. Så jag fick styrkan någonstans, jag vet inte vartifrån den styrkan kom. Jag var rädd, fruktansvärt rädd. Men äntligen hade bestämt mig att inte tolerera att jag behandlas på det sättet. Och jag vill bli av med den personen. Så att vi, jag, slutade, jag var rädd, men jag slutade göra som han ville. Ja, som ni förstår, strävan efter kärnfamiljen. Jag träffar en annan man som jag också Skaffa ett barn tillsammans med. Och inte den relationen. Den relationen gick inte så bra heller. Det var katastrof på annat sätt. Psykisk misshandel kan man säga. Ibland brukar jag liksom ställa frågan. Vilken misshandel är det som är bäst? Den som du ser komma. Eller den som, är, som du inte ser men det finns där. Du kan inte ta på den men den finns där. Ja, man får svara för sig själv. Men jag kanske skulle hellre veta att det kommer ett slag och jag kan parera den. Den relationen tog inte så lång tid heller. Den tog slut. Eh, och jag fortsatte leva med mina barn. Jag har liksom varit ensamstående mamma med tre barn i många, många, många år. Har verkligen kämpat, jobbat extra. Bara för att kunna liksom ge mina barn allting de har önskat sig. Allting de, allt som jag saknat skulle inte mina barn sakna. Det var, liksom, det var mitt motto. Jag var, kom från fattiga förhållanden. Vi hade inte mat på bordet. Vi hade inte tak, ordentligt tak över huvudet. Mina barn skulle aldrig sakna det. Om jag behövde jobba 24 eller 28 timmar som inte finns på ett ding, då skulle jag göra det för att kunna liksom ge mina barn det absolut bästa. Och det, det jag, som sagt, det jag saknade eller jag ville skapa i den här fantastiska fina kärnfamiljen, men det blev ju fel. Hur kunde det bli så fel? Jag vet inte. Nu när jag är vuxen och i en väldigt stabil relation med en fantastisk bra man så kan jag liksom tänka att jag saknade ju ramverk eller man ska säga, jag saknade ju förebild. Jag, menar, jag växte upp med mamma utan en manlig förebild. Så jag vet liksom inte hur en bra man ska vara. Alltså jag, jag, vill, liksom, jag vill ha en familj. Jag vill ha en man, en bra man. Men man måste ju kunna specificera lite vad en bra man är för någonting. Jag menar, även de som behandlade mig illa finns ju någonting gott i dem också. Man ska liksom... Jag tror att det är lätt om man strävar efter någonting som man inte vet vad är det jag strävar efter. För att jag har varken inga som helst 
förebilder. Jag vill liksom inte, jag kan liksom inte säga liksom att ja, jag vill ha en man så som min pappa. För att min pappa är en jättetrevlig person, jätterespektfull, behandlar min mamma som en drottning och, och alla de här grejerna. Jag hade inte det där. Jag, jag bara ville ha en bra man, men jag vet inte vad en bra man betyder för någonting. som sagt för tio år sedan min nuvarande man och ja som sagt jag ibland kan liksom, man skulle kunna säga vad har du varit hela mitt liv men jag tycker faktiskt så här att han kom in i mitt liv i rätt tidpunkt jag skulle inte göra någonting av det jag har gjort eller har varit med om ogjort Hela min erfarenhet med det bra och dåliga har format den personen som jag, som jag är idag. Jag tycker att eh, jag menar, även om jag som liten har alltid varit en, en sån här person som eh, har sett elände och har drömt om att vilja hjälpa andra människor så har jag inte haft den möjligheten. Det är inte så lätt att hjälpa andra när man själv är fattig. Jag, jag lever ett jättebra liv. Och jag, på svenska brukar man säga att delade glädje är dubbelt så stor glädje. Och jag tycker att det stämmer jättebra om jag har det här livet som jag har idag. Och jag vet att det finns så många människor som har eller befinner sig i den situationen som jag befann mig för några år sedan. Varför kan inte jag göra någonting för att hjälpa och stötta de människorna? Så att... Den erfarenheten från fattigdomen i Afrika. Den erfarenheten av att känna att man kommer till Sverige som ska vara ett paradis. Men hamnar ändå i, i relationer, hamnar i svarigheter. Och sen när man själv har det bra då känner man liksom att nej jag vill faktiskt göra någonting. Jag vill göra någonting för andra människor. Och för fem år sedan så tänkte vi liksom att ja. Hur ska vi bäst kunna hjälpa andra människor? Jag och, och Peter funderade ganska mycket på om vi skulle starta en organisation där vi själva hands on gör någonting. Men vi bestämde oss för att starta en stiftelse där vi kan ge bidrag till andra organisationer som verkar i Sverige mot våld och förtryck och, eller diskriminering. Vilket är ett utbrett problem. Som sagt, om man inte befinner sig i den kategori, då, då förstår man inte hur stort problemet är. Att det finns jättemånga människor i vårt fina land som befinner sig utanför skap. Som fortfarande lever som om de skulle vara kvar i Afrika eller någon annanstans. Där man inte har eller utnyttjar de 
rättigheterna som vanliga människor i Sverige har. Så att vårt mål är att hjälpa andra att hjälpa de som befinner sig i, i, dåliga, i dålig situation eller i, i kris. Eh, och hur gör vi för att kunna få veta vem eller vilken organisation som vi ska hjälpa? Vi ber i allmänheten att skicka hit till oss nomineringar på vilken organisation som de vill att det ska vinna. Och det ska ju vara en organisation som jobbar inom Sverige. Och det ska handla om att de jobbar mot våld, förtryck eller diskriminering. Och sen väljer vi ut tre finalister som vi sen presenterar på gala som vi har årligen. I år i januari så hade vi tre fantastiska organisationer och möjlighetens plats i Solentuna vann. Och nästa event kommer det att bli, nästa gala kommer att bli i april nästa år. Och vi välkomnar alla människorna att skicka oss förslag på vilken organisation de vill att den ska få Godhullets pris 2021. Och då gör man det lättast genom att gå in på Godhullets hemsida och lämna in en nominering. Jag kommer särskilt ihåg vår första vinnare av Godhullet 2016. Det var kvinnors nätverk som drivs av två systrar som är flydde från Iran och driver då den här organisationen som hjälper människorna som utsätts för hedersvåld i Sverige. Om man inte är om man inte lever i en sån, en sån situation så, har det, så är det lite svårt att föreställa sig att det faktiskt även i vårt fina land så pågår bakom stängda dörrar sådana hedersförtryck. Och de här två systrarna, jag minns när jag träffade dem första gången när vi pratade om, berättade om sin resa och de berättade om det de håller på med. Alltså vilka hjältar, vilka, vilken styrka, vilken fantastiska människor. Och samtidigt så sorgligt att, att, att det händer, att det behövs sådana personer i vårt land där man värdesätter den här... Eh, det här friheten som varje person har rätt till. Man är fri att bestämma över sin egen kropp. Men trots det så förekommer liksom människorna som lever under san förtryck. Där de inte liksom får göra det de vill. De får inte gå ut och leka eller träffa sina vänner. De får inte välja vem de vill gifta sig med och så vidare. Och så vidare. Så att det finns, liksom, och det har jag märkt också nu när vi har liksom haft de här. När vi har fått in nomineringar. Att mestadels handlar det verkligen om kvinnoförtryck. Och glädjande och tacksamt att det finns människorna som dem som kämpar. Och än idag så när jag tänker på starka människor, starka kvinnor så tänker jag faktiskt på Laila och eh, Assam. Vi gör fantastiska arbete. This amazing place I found Amazing place I found It's all around me This amazing time and space Amazing time that you 
förvänta sig att efter allt jag har varit med om att jag skulle vara en bitter person, en person som går och ser mig själv som ett offer eller någonting sånt där. Jag tycker det egentligen är jättetvätt om. Jag brukar liksom säga så här att jag är så tacksam över alla de här personerna som har behandlat mig så jäkla illa. Alltså de inte vet att de har liksom de har, de har stärkt mig och jag, jag, jag kan liksom se alltid att eh, man ska alltid, om det händer någonting negativt så ska man alltid försöka skrapa fram det lilla positiva som finns och förstora det istället och gå vidare. För att jag tror att hade inte jag tänkt så eller agerat så där så hade inte jag befunnit mig på den plats som jag är idag. Och idag är jag, jag menar, jag skulle kunna sätta mig vid samma bord med, med, med de här personerna jag skulle kunna bjuda dem på mat och drick och jag har alltså absolut inget ont mot dem, ingenting jag tycker att det är viktigt att som sagt, det finns ingen ont som inte kommer något gott man ska vara förlåtande, vilket jag är. Ibland så tycker jag att jag är en teflonpanna. Jag glömmer för fort. Det spelar ingen roll vad du säger det gör mot mig. Jag blir lite ledsen ganska snabbt. Så är det färdigt. Så är vi kompisar igen. Och man får tycka vad man vill. Men jag tror att det har hjälpt mig att undvika hamna i... Alltså, jag, jag har undvikit de här att hamna så lågt att jag inte kan eh, se ljuset i tunneln. Även om jag har varit där så har jag kunnat se ljuset i tunneln för att jag har liksom fångat det positiva och kämpat för att kunna komma för att veta liksom att det, det, blir, det blir bättre. Det känns jätte, 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 jätte jobbigt just nu. Jag är jätte, jätte, jätte ledsen. Jag är jätte, jätte, jätte ensam. Men jag ger inte upp. Jag har liksom aldrig gett upp någonting överhuvudtaget inte hoppet jag har felat men jag tar också ansvar för de grejerna som jag har varit med om även liksom att man ska liksom inte ursäkta någon, någons handling men jag vill inte heller liksom se att oh, du har slagit mig ja, du kan bara fundera, okay, har jag gjort sagt någonting som har drivit den här personen till att göra sådär och sen kan man tänka liksom, att men det spelar ingen roll vad jag har gjort eller sagt man ska inte liksom gå så pass långt och göra så saker som du har gjort. Eh, men jag, jag, vill, jag tycker att man ska ta lite ansvar själv. Man ska liksom inte lägga, lägger man all skuld på en, på en annan person då har man jättesvårt att gå vidare. Så att, eh, jag har lärt mig att ta ansvaret, kämpa. Och vet att det blir det kommer, det, alltså det, det blir sommar igen även om det inte känns så. Wow. Do you know what I know? Is it all for show? Or is it just me? What I know I 
Without you, I'm fine. Feels like a long time. 